0: Hösch 150 – Wie Stahl eine Stadt prägt
1: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hösch 150 – Wie Stahl eine Stadt prägt. Mein Name ist Kai Bandermann, ich bin freier Journalist hier in Dortmund und mir ist es gegenüber zum einen Till Krause, ebenfalls freier Journalist in Dortmund. Hallo Kai. Hallo Till und wir sind auch für diese Folge wieder zusammen mit Isolde Parussell, der Leiterin des hösch hier in Dortmund, denn das Thema, wo es heute darum geht, das ist wirklich eines ihrer, ja wirklich, Herzensprojekte. Isolde, willkommen.
2: Hallo Kai, hallo Till. Ja, es geht nochmal
1: um die hösch um die Hösch-Stahlhäuser, um die Bungalows, die so eine Geschäftsidee von Hösch in den 60er Jahren war. Die 60er Jahre, eine Boomphase des Stahls, aber auch eine Umbruchphase. Man suchte nach neuen Geschäftsfeldern und während die größeren Stahlkonkurrenten von Hösch schon klar beispielsweise auf die Automobilindustrie, auf Bleche in der Automobilindustrie fixiert waren, hat Hösch diesen Markt zwar gesehen, aber eben doch auf die stärkeren Profilstähle gesetzt und fing nun an, neue Märkte auszusuchen und einer war eben, wir bauen Häuser aus Stahl. Das heißt also nicht nur die äh, das Tragwerk, nur was man ja von großen Industriebauten, von äh, von Hochhäusern kennt, dass die aus Stahl sind, sondern wirklich, dass die Wände aus Stahl sind. Ein Fertighaus aus Stahl und da sitzen wir heute auch wieder drin in dem Haus L 141, dem größten aus der Produktpalette von Hösch. Und äh, ja, wir haben ja schon in der letzten Folge gehört, woher diese Stahlhausidee kommt. Woher auch die, das Engagement von Hösch kommt und dass sie eine eigene Stahlfertigung, eine Fertigung dieser besonderen Stahlwände, Platal in Hamm aufgebaut haben. Ja, und dann ging Mitte der 60er Jahre, ich glaube ab 1963, die Produktion, die Vermarktung, ja der Verkauf los. Und ja, für mich war es nicht die spannende Frage herauszufinden, als Wirtschaftsjournalist: hey, hat es funktioniert? Ist das ein Riesenmarkt geworden? Wo stehen Sie denn nun? Heute diese Höschhäuser. Till und du hast ein bisschen rumgeguckt, zusammen mit Isolde habt ihr einiges zusammengetragen. Die sind, wenn man so will, ja, schon ein bisschen in die Welt gegangen, unsere Hösch-Stahlfertighäuser. Wir haben uns das mal, ja, auf eine Karte gezeichnet. Sehr schön, ja, also, spannend, was heutzutage ja so mit Google Maps, so alles möglich <lacht> genau. ist. Echt toll, eine Europa-Nordafrika-Karte und, eine Europa- und Nordafrika-Karte habe ich hier jetzt gerade vor mir. Erzähl genau, mal. und die... Konnten
3: wir praktischerweise, weil wir wieder im Stahlhaus sind, schön mit Magneten an die Wand hängen. Und äh, wir sehen tatsächlich, dass sich die Häuser ähm, auf eigentlich ganz Westdeutschland verteilen. Ähm, Also äh, von Hamburg im Norden bis nach ganz unten ähm, in die Schweiz sogar noch gibt es verschiedenste Standorte, wo Höschhäuser standen oder sogar bis heute stehen. Und ähm, ich finde ganz spannend wird es dann ja, äh, wenn man noch weiter südlich auf der Karte
1: ja, Da hast du aber dein nächstes Urlaubsziel markiert. Das kann doch nicht <lacht> wahr sein, Till. Das ist ja Malle. Genau, Malle Ernsthaft? sozusagen. Ähm, die, die Partyinsel der Deutschen, die
3: Urlaubsinsel von vielen, da steht tatsächlich ein Hösch Stahlhaus. Isole, ähm, was hat es denn damit auf sich?
2: Es steht tatsächlich noch dort. Und... Das war offiziell ein Testbungalow. Wenn man ein, ein bisschen zwischen den Zeilen liest und Zeitzeugen befragt, weiß man, dass äh, in der Costa de la Calma leitende Höschangestellte und Vorstandsmitglieder durchaus auch gerne Urlaub gemacht haben und man deswegen das ins Auge gefasst hat und auch realisiert, dort einen Testbungalow zu erbauen. Wir haben ein Schreiben, wo dem Vorstand das vorgeschlagen wird mit dem Hinweis, dass man dort andere Wetter- und Witterungsbedingungen hätte und deswegen ja gerade die Problemstellen, Dachübergang, Seitenteile nochmal dem Ganzen aussetzen könnte und untersuchen könnte, um die Entwicklung voranzutreiben. Das Besondere an dem Majokinischen Bungalow ist aber tatsächlich, dass es der kleine Bruder, die kleine Schwester zu unserem Gebäude hier ist, also eben das Zweite der sogenannten Dritten Generation mit verbesserter Fugenausbildung und Ähnlichem, Und bis heute steht, aber ein bisschen überformt und vor allem sehr sehr zugebaut und zugewuchert ist, sodass, wenn man nicht genau weiß, wo er platziert wurde, ihn jetzt auch nicht findet.
3: Also ein... Testbungalow, aber eher vielleicht ein Urlaubsdomizil dann für die äh, (lacht) leitenden Angestellten. Äh, Es gibt ja tatsächlich sogar ein Bild von damals, das ich auch nochmal ausgedruckt habe. Also man sieht da sozusagen tatsächlich in so einem klassischen Mallorca-Ambiente so am Hang steht dieses Haus und ähm, ist so ein bisschen höher gebaut mit Stelzen und man hat von der Terrasse mit Sicherheit da einen wunderschönen Blick. Also es sieht sehr idyllisch aus, muss ich sagen.
2: Also da sieht man gut, dass es eben ein Typ 55, also ein kleiner ist. Man sieht auch das, was oft auch bei den hier in Deutschland gebauten gemacht wurde, die Hanglage zu nutzen, also unten ein gemauertes Fundament zu haben und zusätzliche Räume zu schaffen. Es gibt eine zeittypische Broschüre, da sieht man unten ist ein Schlafraum drin, wo die Stahlträger dann braun lackiert sind, um ein bisschen wie ein, eine Holzdecke, eine majokinische zu wirken. Und wir haben auch Werbefotos, die oben auf der Terrasse entstanden sind. Zum einen sieht man den Ausblick, zum anderen sieht man auch, Kai, du hast es in der letzten Folge auch schon angesprochen, diese Möblierung der 60er, so Barhocker mit Kunststoffschalen und ähnlichem. Also da hat man ganz auf die Moderne der Zeit gesetzt bei diesen Werbefotos.
3: Und der Ausblick, da muss ich fragen, weil das Foto kenne ich nicht. Also man hat schön aufs Meer geguckt. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also, man sieht Richtung Meer, also man sieht einfach, dass es wirklich sehr, sehr weit oben in diesem Dorf liegt und alles halt überhaupt noch nicht von, von Pflanzen groß bewachsen ist und auch die Bebauung, die heute ja bis fast an diesem Bungalow hinanreicht, noch nicht vorhanden ist.
3: Also, fassen wir zusammen: ein wunderschöner Hösch-Bungalow auf Mallorca, ähm, Bungalows in ganz Deutschland, in Dortmund, in Hamm, in Unna in Hannover, in Hamburg, in Braunschweig, in Heidelberg, in wirklich verschiedensten Städten. Da würde ich sagen, Kai, das klingt nach einer absoluten Erfolgsgeschichte.
1: Ja, das war es ja auch, was Hösch gehofft hat, dass damit einen Riesenmarkt, einen Milliardenmarkt auftun, weil Sie ja gesagt haben, es wird viel mehr gebaut, als Autos produziert werden in Deutschland... Aber man muss sagen, das war etwas in der Tat für die Geschichtsbücher, ähm, denn das hat einfach nicht funktioniert. Ich glaube, über die Gründe muss man jetzt nicht weiter spekulieren. Ähm, Es ist ist halt vielleicht doch was mit der Tradition, ähm, dem Gefühl, leben zu wollen. Es hat bestimmt auch was mit Geld zu tun. Ähm, Es hat schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Diese anfangs geplanten Zahlen, glaube ich, was haben wir gesagt, 5000 Stück, Pro Jahr in Hamm zu produzieren und in die große, weite Welt zu, äh, dann zu transportieren, äh, hat einfach nicht funktioniert. Ich glaube, am Ende liegt die Zahl, man schätzt so um die 200, die es wirklich geworden sind, von denen eben zwei, drei, vier Hände voll eben noch in Europa und auf Mallorca inklusive eben stehen, ähm, sind es eben nicht geworden. Das heißt, es war ein absoluter Nischenmarkt und ehrlich gesagt, es war wirtschaftlich ein Reinfall Und dann hat man es auch in den 60er Jahren noch er- glücklicherweise und richtigerweise eingestellt. Also
3: jahrelange Planung, Plakazierungen äh, und so weiter und so fort und dann
1: so ein Flop. So ist Wirtschaft. Ne? Es gibt Autos mit Wankelmotor, nicht? wo alle sagen, Ingenieure, das ist der coolste Art von Verbrennungsmotor überhaupt. Und trotzdem ist der Rohr 80 <lacht> heute etwas für die, für die Automuseen.
3: Wie aus deiner Perspektive, warum ist es, ist es gescheitert?
2: Also, das eine ist, diese jahrelange Forschung und Entwicklung war, wenn man wirklich das ist, ja, schön, da haben wir eine tolle Aktenlage studiert. Man kann schon das Gefühl bekommen, dass sie auch ein bisschen an einer Blase geforscht haben. Also, es war irgendwann klar, der Konzern möchte diese Stahlhäuser, das soll funktionieren, also sammelt man die Zeitungsartikel auch entsprechend über den Absatz von Fertighäusern weltweit und den Vorteil von Stahlwänden und Ähnlichem. Also das ist das eine, dass man da vielleicht früher hätte einschreiten können, aber da steckt dann schon viel Geld drin. Und genau, wer bin ich auch an dieser Stelle, zu sagen, man hätte, man sollte, man könnte.
3: Hinterher ist man immer schlauer.
2: (lacht) Und wir können es schön untersuchen jetzt als Historikerinnen und Historiker. Und das andere ist, dass es im Verhältnis der anderen Fertighäuser, auch der anderen Stahlhäuser wirklich für den, den, den Konsumenten, für die Familien, die die erworben haben, einfach viel zu teuer war. Und dann diese Fallstricke, die wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, diese Besonderheiten, da war klar, dass nicht die Masse jetzt den, den Musterhäusern und Verkaufsstellen die Bude einrennen. Von dem abgesehen, dass die Werbekampagnen wiederum auch aus diesem Stahlkonzern heraus nicht dem entsprochen haben, wie das halt eine, eine Hausbaufirma gemacht hätte. Also das ist Wie immer eine eine Mischung aus vielen Faktoren. Für uns ist es heute eine schöne Fußnote und am Ende aber das größte Objekt in unserer Sammlung.
3: Man muss ja auch sagen, man stelle sich vor, das wäre jetzt der Verkaufsschlager geworden und würde überall in Deutschland und Dortmund stehen, dann wäre es sicherlich kein ähm, Exponat für ein Museum oder zumindest wäre die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer. So ist es ja wirklich was Besonderes, was Einzigartiges. Und ähm, Hösch war ja auch nicht allein. Also auch andere... Stahl, Fertighaus, Bauunternehmen haben ja die Produktion wieder eingestellt.
2: Ja, das hat nicht wirklich funktioniert. Das hat mit Sicherheit auch mit der Energiekrise, mit der Stahlkrise dann im späten 60er, frühen 70er Jahren zu tun. Und vielleicht auch mit der Fokussierung dann auf, auf Kernsparten, auf die Automobilbranche und ähnliches.
3: Und trotzdem stehen einige Häuser noch und sind sogar noch
1: zum Teil bewohnt. Ja, so ist es. Und das ist interessant und vielleicht spricht das natürlich auch dann für, vielleicht für den, für die Weitsicht, die man äh, bei diesen Häusern äh, hatte, seitens Hösch, ähm, dass ähm, diese Häuser in der Grundsubstanz stehen, dass man aber aus ihnen etwas gemacht hat, sie erweitert hat, ausgeschmückt, ähm, ja, ein bisschen äh, aufgehübscht hat auch eventuell, sodass man eigentlich gar nicht mehr sieht, bei den Allermeisten, dass es mal ein relativ solides, aber eben auch sehr erkennbar aus Stahl gebautes Haus ist. Von der Finca Metallica weiß ich es nicht, die sieht auf jeden Fall sehr, sehr modern aus, aber ob da jeder sofort auf die Idee kommt, das ist aus Stahl gebaut, weiß ich nicht, ich habe es ja noch nie gesehen. Aber in der Siedlung, in der wir uns ja hier befinden, von diesen sieben Bungalows, die hier gebaut wurden, diesen sechs anderen, mal ganz ehrlich, den sehe ich nicht mehr an, dass die ursprünglich mal Bungalows waren, Flachdach-Bungalows, weil da ist einiges passiert. Da sind teilweise äh, Spitzdächer drauf gemacht worden äh, und vor allem die Fassaden sind so verändert worden, dass man von außen gar nicht mehr direkt das, den Stahl, das Metall, das Metallische sieht. Das heißt, die Menschen, die da jetzt drin wohnen, kaschieren das ein wenig, aber sie verleugnen nicht, wo sie drin wohnen. Natürlich erst recht nicht dann, wenn sie eine Hösch-Vergangenheit haben. Und bei einem ist das auf jeden Fall so, der in einem dieser Typ 109 Häuser wohnt jetzt seit einiger Zeit. Und ich wollte einfach wissen, wie lebt es sich da, warum wollte er da hin und wie sieht das da drinnen aus. Und deswegen bin ich zu ihm hingegangen, hier in der Nachbarschaft zu Andreas Winkler. Das ist Andreas Winkler, ein lockerer Typ, so Ende 30, Anfang 40. Er arbeitet in der Elektrotechnik und macht heute mal wieder Homeoffice. Zeit für ein Gespräch über das Stahlhaus und über
0: Hösch. Meine Mutter, mein Onkel, mein Opa und meine Tante, ja, eigentlich sehr, sehr, sehr viele Familienmitglieder waren bei Hösch.
1: Andreas Winkler ist ein echter Dortmunder Jung, mit einer typischen Kindheit hier in der Nachbarschaft in
0: Hombruch. Wir haben im ersten Hochhaus gewohnt, sind äh Ja, damals schon hier auch auf dem Schlackeberg, der hier, sag ich mal, die Umgebung auch sehr geprägt hat, äh, haben wir damals äh, schon äh, sehr intensiv äh, gespielt und unsere Buden gebaut und ja, generell die ganze Siedlung hat natürlich dann auch hier äh, das Leben geprägt.
1: Er hatte die legendären Stahlhäuser also immer irgendwie im Blick. Und vor zwölf Jahren hat er dann eines davon gekauft. Für die einen war es Wildnis. Für Andreas dagegen eine schlafende Schönheit, die nur wach geküsst werden musste.
0: Ja, als man hier das erste Mal das Gelände betreten hat, war es definitiv ähm, ja, erstmal ein, ein Schock, weil es halt war, wirklich äh, zugewuchert. Und äh, teilweise waren auch Bäume umgeknickt äh, durch irgendwelche Winde und. Äh, dadurch, dass sage ich mal hier auch keine Gartenpflege betrieben wurde und hinter dem ganzen Grün verbarg sich dann dieses dieser Stahlkomplex, der wirklich ja auch erstmal nicht einladend war. Aber ich, ich habe mir damals schon viele Gedanken gemacht, wie, wie es aussehen könnte, wenn man da sage ich mal ein bisschen ja Liebe und Herzblut in die ganze Sache steckt. Habe ich schon sehr viel Potenzial gesehen. Zwei
1: Jahre Zeit, einige 10.000 Euro und eben sehr viel Liebe und Herzblut steckten Andreas und seine Familie in dieses Projekt. Jetzt ist es ein schickes, modern eingerichtetes Einfamilienhaus, dem man weder von außen noch von innen ansieht, dass es ein Stahlhaus ist. Also werde ich es jetzt einmal darauf abklopfen, wie original es noch ist. Ja, Herr Winkler, das ist nicht Stahl, ne? da haben Sie aber was verändert.
0: Ja, nee, das ist äh, eine komplette Regipskonstruktion, die haben wir damals äh, davor gesetzt, weil wir auch innen drin die Kabel äh, verlegen wollten, weil damals war es durch die Konstruktion oder durch die Gegebenheiten der Stahlwände äh, nur an bestimmten Punkten möglich, da die Kabel zu verlegen. Ähm, Konnte ich, sage ich mal, als äh, äh, elektroaffine Person nicht unterschreiben für mich. Daraufhin habe ich dann eine komplette äh, Riebswand eingezogen, äh, wo ich auch dann individuell die Kabel verlegen konnte. Und äh, deswegen hört sich das im Endeffekt auch dann äh, so an. Dadurch, dass wir komplett gedämmt haben und dreifach Verglasung und auch ein neues Dach drauf installiert wurde, haben wir geräuschmäßig äh, wirklich keine Probleme. Äh, man selbst, Wir, wir wohnen ja auch hier in der Einflugschneise. Selbst die Flugzeuge nimmt man nur unterschwellig wahr. Das ist schon irgendwie alles relativ dicht, auch äh, der Grundkorpus an sich. Äh, vielleicht denkt man, dass so Stahl irgendwie hellhörig ist und sowas. Ähm, ist jetzt durch die Umbaumaßnahmen definitiv kein Aspekt mehr.
1: So, Jetzt muss ich mal kurz auf den Boden gehen. Und Was sehe ich da? Das ist ja, Sie haben unter jedem Fenster ein Gitter. Was soll das denn?
0: Ja, das ist äh, die Warmluftheizung. Wir haben hier eine Warmluftheizung, äh, die im Endeffekt äh, dafür äh, zuständig ist, äh, dass wir hier äh, schöne, muckelige, warme Luft direkt bekommen. Innerhalb von fünf Minuten ist der ganze Raum äh, komplett warm. Äh, Ist natürlich auch ein Vorteil. Wir haben keine Heizkörper und man kann bis ans Fenster Möbel äh, stellen. Das ist äh, natürlich auch ein gewisser Vorteil. Teilweise auch gerade bei unserer großen Fensterfront im Wohnzimmer, wo man sagt... äh, man hat keine Heizkörper, die da irgendwo die Sicht nach außen äh, versperren. Und macht auch möglich warm, haben sie nie, nie bereut. Nein, definitiv. Also erstmal nicht. Äh, wir sind, wie gesagt, seit zehn Jahren ist hier alles wunderbar warm. Effizienz, äh, darüber lässt sich streiten, aber ähm, zumindest hat man den gewünschten Effekt erzielt.
1: So, jetzt sitzen wir hier beim lecker Latte Macchiato in der Küche und das, Herr Winkler, ist eine ziemlich offene Küche. Äh, So groß waren die Küchen früher bei den ursprünglichen Höschhäusern, aber nicht. Was haben Sie hier gemacht?
0: Nee, äh, im Endeffekt äh, ist hier eine Wand äh, komplett entfallen in der Hinsicht. Ähm, Dadurch, dass es ja diese Elemente direkt gab, habe ich mir dann einfach damals gedacht, eine schöne offene Küche machte das natürlich alles sehr viel wohnlicher und äh, habe dann mal eben die Elemente einfach mal äh, durchgesägt, weil die ja in der der kompletten Masse schon sehr schwer waren durch das komplette Stahl, was äh, auch ummantelt ist. Äh, Deswegen mussten wir diese Elemente auch trennen und äh, haben natürlich dadurch ein ganz anderes Raumgefühl auch bekommen.
3: Was mich jetzt interessieren würde, wenn du da warst, Kai, wie war das denn für dich in dem Haus? Also wie viel Stahlhaus steckte da noch drin für dich?
1: Also wenn ich es nicht gewusst hätte, Till, ganz ehrlich, ne, das, das, das siehst du nicht, das spürst du nicht, da musst du wirklich drüber reden. Äh, manche Sachen sind, sind ungewöhnlich, ne, Also dass keine Heizkörper da sind, hat er aber ja erklärt, warum das so ist. Aber äh, da gibt es auch heutzutage Bauweisen oder Belüftungs- und Entlüftungs- und Heizungssysteme, die damit äh, mit äh, Lufttausch etc. arbeiten. Also auch nicht wirklich super neu, aber nein, du siehst dem das überhaupt nicht an.
3: Aber er wohnt noch im Stahlhaus und das ist ja schon eine Besonderheit. Wir sitzen in einem Haus, das nicht mehr bewohnt ist, aber das eben anders als das Haus, in dem du warst, noch klar als Stahlhaus zu erkennen ist und deswegen natürlich auch besonders ähm, historisch ist und auch zu Recht, glaube ich, äh, zum Museumsstück wird. Und ähm, das ist ja wirklich, wir haben es in der vergangenen Folge schon angerissen, ein Riesenprojekt für euch als in Anführungsstrichen ein kleines Museum, sage ich jetzt mal, mit, mit vielen, vielen Ehrenamtlichen, aber es sind nun mal Ehrenamtliche. Vielleicht gehen wir noch mal zurück. Das läuft ja jetzt schon ein paar Jahre. Rückblickend, hast du damit gerechnet, dass das so viel Arbeit wird, liebe Isolde?
2: Nein. <lacht> und weder ich noch mein geschäftsführender Vorstand, noch der ehemalige Bauingenieur der Westfalenhütte, der bei uns im Vorstand ist und uns, uns unterstützt, noch alle anderen Beteiligten haben damit gerechnet und ich glaube, es ist wie immer, wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man es gar nicht begonnen. Wenn man dann aber beginnt und erfolgreich viele kleine Schritte absolviert, hört man auch nicht mehr auf.
3: Nimm uns doch nochmal mit in diesen Prozess. Also das ging vor ein paar Jahren los. Welche großen Hürden musstet ihr bis heute schon alle meistern?
2: Also ich habe Mitte 2018 im Hirschmuseum angefangen und da wusste ich schon, denn ich bin ja dem Haus vorher auch schon verbunden gewesen, dass es dieses Thema gibt. Anfang 2019 war klar, wir müssen uns jetzt kümmern. Das heißt, wir haben uns überlegt, was ist die Idee, was für ein Konzept wollen wir mit diesem Haus, mit der Transluzierung verfolgen, wen brauchen wir an unserer Seite haben ein Konzept, einen Förderantrag, einen Zeitplan, einen Kostenplan erstellt, den Kostenplan natürlich auch mit Hilfe externer Firmen. Wir haben ein Schadstoffgutachten in Auftrag gegeben, also dieses Haus ist asbestfrei, denn die Vermutung stand lange im Raum, zum Glück, und ähm, haben uns dann überlegt, wo wir um Fördergelder anfragen können, denn es ist klar, dass weder ein kleiner Trägerverein noch auch ein großes städtisches Museum so ein Projekt finanzieren könnte alleine, und dann gibt es halt Schritte, wie man sich an Geldgeber und Geldgeberinnen wendet, also erst informell, dann abfragt, wie sind die offiziellen Schritte, was muss wie abgestimmt werden. Und de facto haben wir mit, mit dem Klinkenputzen kurz vor Corona angefangen, am Aschermittwoch 2020 und dann fast ein gutes Jahr damit verbracht, während Corona, also dann, mit allen Hilfsmitteln, die einem zum Glück zur Verfügung standen. Aber mit dem, was eigentlich am wichtigsten ist, mit dem persönlichen Gespräch vor Ort, konnten wir nicht agieren und haben es tatsächlich geschafft, diese sehr, sehr große Summe, am Ende sprechen wir von 900.000, wobei der Trägerverein selbst einen hohen Eigenanteil von 135.000 Euro beisteuert, einzuwerben. Aber was noch viel wichtiger ist, die Unterstützung durch die Stadt Dortmund und den Thyssenkrupp-Konzern zu erhalten, denn man braucht auch viel zusätzliche Geldwerte, Leistungen sozusagen, um das alles zu bewerkstelligen.
3: Also arbeitest du jetzt seit vier Jahren im Grunde schon an diesem Projekt und ähm, ja, das ist eine Liste, die könntest du wahrscheinlich noch beliebig verlängern äh, mit diversen anderen Hürden, die du meistern musstest. Wir haben das ja auch immer wieder, als wir damals schon die Folgen für den Podcast produziert haben, mit dir mitbekommen. Das war ähm, ja fast jedes Mal auch irgendwie Thema. Du musstest immer mal wieder auch raus, wegen des Projekts Dinge klären. Also wirklich bemerkenswert. Und äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Hauptarbeit oder das, was am Ende wirklich zählt oder wichtig ist, nämlich dieses Haus von A nach B zu bekommen, das steht ja noch... ähm, vor euch. Wie blickst du auf diesen anstehenden Tag, der dann irgendwann bald sein wird, wo dann dieses Haus von A nach B bewegt wird?
2: Darauf, dass ich mir alle Wecker, die mir zur Verfügung stehen, stellen werde, wenn, denn dieser transportierungsvorgang wird mit Sicherheit in den frühen Morgenstunden passieren und da möchte ich nicht verschlafen. Ansonsten, wenn der Termin steht, dann haben wir eine weitere sehr, sehr große Hürde, denn Bauantrag und die Vorbereitung des Grundstückes vor Ort genommen, dann bin ich relativ entspannt erstmal und große Hürde deswegen, weil sein Bauantrag umfangreich ist, nicht weil der inhaltlich dann in dem Maße komplex wäre oder wir Befürchtungen haben müssen. Auch das Bauordnungsamt hat signalisiert, dass wenn alles korrekt ist, das auch kein größeres Problem darstellt. Also wenn der Termin steht, dann ist erstmal ein, ein großer Stein gefallen und ein, zwei große Stahlbrocken Wandern durch die Stadt.
3: Genau, ihr seid aktuell noch mit dem Bauantrag beschäftigt. Das nochmal zur Erklärung. Und ähm, den braucht ihr natürlich, um das vor Ort bei euch wieder aufstellen zu können. Das geht nicht mal so eben, einfach so äh, klar. Zurecht. Das ist alles äh, zurecht geregelt. Also wenn dann der Bauantrag da ist und ihr einen Termin habt, dann wird eben dieses Haus von A nach B bewegt. Dieses 141 Quadratmeter große Haus. Ich glaube, das muss man sich immer nochmal klar machen. Und das macht ihr natürlich nicht als Museum allein, sondern ihr habt euch professionelle Hilfe geholt.
2: Wir haben über ein ordnungsgemäßes Vergabeverfahren ähm, Ausschau nach einer Firma gehalten, wobei bei solchen speziellen Projekten klar ist, man man hält nicht Ausschau, sondern man informiert sich entsprechend und es gibt ein Unternehmen aus dem süddeutschen Raum, aus dem Ulmer-Kreis, Jakob Baudenkmalpflege, die die Spezialisten für solche Transluzierungsprojekte sind. Also auch alle deutschen Freilichtmuseen arbeiten mit dieser Firma zusammen, haben unabhängig voneinander auch bestätigt, dass es sich lohnt, diese Firma zu wählen. Aufgrund der Besonderheiten gab es auch kaum Mitbewerber im Vergabeverfahren. Also einfach aus formaler Sicht war da schon überhaupt niemand mehr auf dem Markt. Und die Firma Jakob wird das jetzt in sozusagen als Generalunternehmer zu einem Festpreis machen. Das heißt, wir müssen natürlich viele Dinge auch mit organisieren und vorbereiten, aber der Hauptteil dieses Gebäude hier vor Ort abzubrechen, also zu teilen, den Transport zu organisieren mit einer weiteren Firma und am Hirschmuseum aufzustellen, zu restaurieren, übernimmt die Firma Jako.
3: Und die Vorbereitungen laufen schon lang und auch jetzt gerade laufen die Vorbereitungen. Die Kollegen der Firma IACO Baudenkmalpflege sind, während wir hier aufnehmen, auch im Haus. Und wir sprechen jetzt mit Philipp Schäle von der Firma. Der wird uns ein bisschen was erzählen, wie genau dieser Prozess dann vonstatten gehen wird.
0: Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch
3: 150 Und jetzt möchten wir eben herausfinden, wie funktioniert das eigentlich, so ein Haus von A nach B zu bekommen. Und jetzt ist jemand bei uns, der uns das mit Sicherheit ähm, erklären kann. Ähm, Hallo Philipp Scheele. Hallo, guten Tag. Sie sind also zuständig für diese Transluzierung. Für uns klingt es nach einem besonderen Projekt. Uns begegnet das nicht alle Tage. Sie machen das ja recht regelmäßig. Gibt es denn irg- trotzdem irgendeine Besonderheit an diesem Projekt, an diesem konkreten Projekt für Sie?
4: Ähm, ja, normalerweise, also wir sind ja in der Denkmalpflege tätig, ähm, war in der Vergangenheit immer das Augenmerk auf den ähm, historischen Gebäuden der älteren Vergangenheit, also Bauernhöfe, Fachwerkgebäude, ähm, Holzhäuser. Und jetzt hier bei diesem Projekt ist es spannend, dass es eben komplett aus Stahl, aus Stahlelementen besteht. Das ist jetzt nichts ganz Neues für uns, also in jüngerer Vergangenheit haben wir auch schon Stahlgebäude umgesetzt, aber es ist jetzt schon hier was Spezielles. Und so eine Transluzierung von einem Stahlgebäude stelle
3: ich mir doch recht aufwendig vor. Aus Ihrer Sicht, was sind bei diesem konkreten Projekt so die größten Hürden, die Sie zu meistern
4: haben? Die größten Hürden sind, dass wir das Gebäude so groß wie möglich umsetzen möchten, also in Großteilen. Das heißt, wir werden das in zwei große Gebäudeteile aufteilen. Und äh, die Herausforderung ist dann, im innerstädtischen Verkehr das Gebäude eben von A nach B oder die Gebäudeteile von A nach B zu bekommen, mit den großen Abmessungen und den Gewichten. Wie kriegt man das eigentlich auseinander mit mit
1: einer Säge? Flexen Sie das auseinander oder gibt es irgendwie Schräubchen, die wir im Moment gerade nicht sehen, die man aber finden kann und dann dann haben wir plötzlich zwei... Halbe, halbe Häuser? Ja, ganz so
4: einfach ist es nicht. Also Es gibt versteckte Schnittstellen und Trennstellen, auch Schraubverbindungen, die wir hier auftrennen können. Im Bereich von der Schnittstelle muss das eben händisch aufgetrennt werden und dann wird im Bereich von dem Kriechkeller, wo wir jetzt sind, werden von außen große Stahlträger untergeschoben, die dann die beiden Gebäudeteile von unten aufnehmen. Und an den Stahlträgern werden dann die Kranösen und die Kranketten befestigt, sodass dann die zwei Gebäudeteile angehoben und auf ein Transportfahrzeug gesetzt werden können.
1: Ist das, muss ein extra Kran kommen oder wird es ein Fahrzeug sein, das einen Kran gleich dabei hat?
4: Nee, das wird ein Mobilkran sein, ein Autokran, der hier im Garten aufgebaut wird. Da wird noch der Untergrund vorbereitet und dann fährt er hier in den Garten rein, stellt sich auf und im Vorgang bauen wir die Verpackung, so nennen wir es, eben unter das Gebäude und auch ins Gebäude. Also im Erdgeschoss wird auch eine Holzrahmenbauwand aufgebaut, sodass die Teile dann eben auch zug- und druckfest ausgesteift sind. Das während dem Transport, es gibt ja Bodenwellen oder irgendwelche Verwackelungen, dass dort eben nichts passiert am Gebäude.
1: Und dann im Schneckentempo durch halb Dortmund.
4: Genau, also im Schneckentempo, das wird aufgrund von den Abmessungen und vom Gewicht her Nachttransport sein, also mit Begleitfahrzeugen. Die Polizei wird involviert sein. Es werden Straßenstellen gesperrt, Parkplätze, Parkplätze gesperrt, Parkbuchten gesperrt und dann fährt man ganz langsam zum neuen Standort. Muss
1: auch was abgebaut werden von anderen Transporten? Kennt man ja, dass da zum Beispiel Ampeln abmontiert werden?
4: Ja, also in der Voruntersuchung, die Voruntersuchung ergab, dass die Strecke an sich relativ gut gemacht ist, um den Transport zu machen, nur hier direkt vorm Gebäude, da muss eine Straßenlaterne weichen, die muss danach dann wieder aufgebaut werden. Bevor wir dann vielleicht gleich
3: nochmal darüber reden, was dann am neuen Standort passiert, frage ich jetzt nochmal so ein bisschen ähm, dreist, sage ich mal, was kann denn alles schiefgehen?
4: Äh, Schiefgehen äh, sollte eigentlich nichts, also da äh, haben wir eine sehr gute Vorplanung, ich meine, star- schlechtes Wetter, starker Regen kann uns äh, das Umsetzen erschweren. Ähm, ansonsten irgendwelche Straßensperrungen, die noch unerwartet auftreten. Aber ansonsten kann eigentlich nichts passieren. Also es wird, das Gebäude wird so gut gesichert und so gut verpackt, dass während dem Transport nichts passieren kann. Was wiegt das Haus eigentlich? Ähm, es wird in zwei Teile aufgeteilt. Das größere Element wiegt ca. 16 Tonnen mit der Stahlverpackung und das kleinere ca. 12 bis 13 Tonnen. Nicht
3: schlecht. Ähm, aber das ist für Sie, eigentlich höre ich raus, ein recht
4: normales, alltägliches Projekt. Genau, ja. Also Da wir in den Transluzierungen Deutschland bei tätig sind, haben wir jährlich auch einige Projekte, auch einige Transluzierungen. Das heißt, das sind für uns, äh, ja, Standardprojekte. Dann geht's
3: an den neuen Standort, an die Westfalenhütte und vor Ort passiert dann aber auch nochmal
4: was mit dem Haus. Also Sie bauen das auf Genau. und dann? Also bevor wir es dann aufbauen, äh, wird parallel eine neue Gründung, ein neuer Rohbau erstellt. Also der Keller, wo jetzt hier am aktuellen Standort ist, wird dort vor Ort nachgebildet in äh, kleinerer Form und dann kann das Gebäude dort aufgestellt werden. Danach werden dann die Schnittstellen, die man gemacht hat, wieder verbunden und es wird noch restauriert von innen. Die Innenausstattung wird wieder eingebaut, die Elektrik überarbeitet, eine Heizung eingebaut und alles wieder voll funktionsfähig gemacht.
1: Oh, eine Heizung wird eingebaut, da haben wir ja gelernt, eigentlich haben diese Häuser ja eine ganz besondere Form von Heizung, nämlich diese Lüftung, mhm. aber da wird jetzt dann, stellte Sie Standheizung auf? Oder? Nee,
4: Fußbodenheizung Fußboden- wird
3: eingebaut. Ah ja. ja. Sehr modern. Und äh,
4: restauriert, was bedeutet das? Was wird im Haus sonst noch so gemacht? Also äh, was? Ja, wenn man jetzt so ums Stahlgebäude rumgeht und auch von innen anschaut, ähm, Stahl ist Korrosion ausgesetzt. Es gibt manche Stellen, die überarbeitet werden müssen, äh, gewisse Bleche ausgetauscht, äh, neu grundiert, lackiert werden müssen und im Innenbereich vor allem der Boden wird überarbeitet und eben die Elektrik äh, neu
1: verkabelt und was glauben Sie, wie lange wird das Ganze dauern? Zum einen der unmittelbare Transluzierungsprozess, aber dann die Arbeit am Ort danach, diese Restaurierung, die Sie gerade beschrieben haben?
4: Also wir werden so fünf bis sechs Wochen brauchen, bis wir das Gebäude soweit transportfähig haben. Dann wird es relativ schnell umgesetzt. Es sind dann mehrere Tage, wo das passiert. Also aufs Transportfahrzeug laden, an den neuen Standort fahren und wieder aufbauen. Und dann im Nachgang geht's noch Bis nächstes Jahr, März ungefähr, bis es dann soweit von uns fertiggestellt ist.
3: Ganz kurz, das haben wir noch nicht besprochen, die Route, das ist ja noch das Besondere, führt
4: aber nicht über den in Dortmund sehr bekannten Borsigplatz. Nee, da wäre es nicht möglich gewesen, leider. Also die führt außenrum und kommt dann im hinteren Eingangstor vom Thyssenkrupp-Gelände, wird eingefahren dann.
3: Genau, aber der Transportprozess selbst, weil Sie jetzt gerade sagten, das braucht dann insgesamt mehrere Tage, der findet schon sozusagen äh, innerhalb von einer Stunde oder, oder so statt. Was, wie lange braucht man mit so einem
4: Stahlhaus, wie, 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 wie lange braucht man für so eine Strecke von ein paar Kilometern? Ja, Also es wird über Nacht stattfinden und wie gesagt, im Schneckentempo, ich weiß es nicht genau auswendig, wie lang es dann gehen wird, also mehrere Stunden vielleicht, bis es dann ankommt.
1: Das war zwei Fahrzeuge, die hinterher Genau,
4: zwei Fahrzeuge äh, mit den zwei Gebäudeteilen. Dann gibt es noch kleinere Transporte mit Innenausstattung und Anbauten, aber die Haupt, Haupttransporte sind die zwei mit den großen Gebäudeteilen. Ja, spannendes Projekt. Und äh, so, sobald es soweit
3: ist, ähm, ist bestimmt mindestens einer von uns beiden auch wieder dabei. Ja, ja würde mich freuen.
1: Toll, toll, toll. Ja, danke schön. Ja, danke.
4: Ja, das
3: Höschhaus wird also transluziert und ähm, steht dann nicht mehr hier, wo es bisher stand. Und ähm, trotzdem ist das ja schön, diesen Ursprungsort nochmal festzuhalten. Und vor ein paar Tagen, da war hier jemand am Haus, ein Künstler, ein Dortmunder Künstler. Und der hat das gezeichnet, dieses Haus, das sich die Natur hier Stück für Stück in den letzten Jahren zurückgeholt hat.
5: Mathis Schweinberger. Haus nur aus Stahl. Aber wie man sehen kann, wird auch dieses Haus im Laufe von 50 bis 60 Jahren, wird es auch von der Natur ein bisschen wieder in Besitz genommen und wird überwuchert und erste kleine Risse entstehen auch, also nicht im Stahl selber, aber natürlich in den Plattenfugen und in den, an den Fenstern. Da sieht man so, wo allmählich jetzt schon der Zahn der Zeit auch wieder nagt. Und das versuche ich in der Zeichnung festzuhalten. Diese, den Gegensatz aus absolut unverrückbaren Stahlwänden und der Natur und den kleinen Unregelmäßigkeiten, die dem Ganzen wieder ein etwas freundlicheres Gesicht geben. Weil ein reines Stahlhaus ist ja schon auch sehr abweisend.
3: Was ist denn das Besondere für Sie? Sie haben gerade schon gesagt, Sie machen ganz viele verschiedene Zeichnungen. Was ist jetzt so an diesem Objekt oder diesem
5: Ort für Sie das Besondere? Das ist ja mittlerweile ein museales Stahlhaus auch. Und ich finde es ein sehr schöner 60er-Jahre-Bungalow, so im Stil der gemäßigten, moderne, sag ich mal so, verdünntes Bauhaus. Und mit schön viel Fensterfläche, großer Terrasse, also so sehr angenehm. Bloß stelle ich mir den Baustoff Stahl zum Wohnen dann doch ein bisschen kühl, im im Winter kühl, im Sommer heiß vor. Also es klingt nicht gerade nach einem naturnahen, nachhaltigen und zukunftsweisenden Baustoff ist ja auch offensichtlich keine Serienproduktion entstanden, was sicherlich geplant war. Und äh, was versuchen Sie genau jetzt auf Ihrem Bild in den Mittelpunkt zu rücken? Also was ist sozusagen Ihr Ansatz? Ja, ich bin natürlich einerseits gebunden an die sehr regelmäßigen, klaren Formen der nüchternen Bungalow-Architektur, bisschen aufgelockert wird, schon durch die Spiegelungen in den Fensterflächen. Und das zweite Element, das dem Ganzen ein bisschen Leben gibt, sind natürlich die Pflanzen. Und das ist ein verwilderter Garten und die Bäume sind auch längst übers Haus gewachsen. Und dieses Wechselspiel und zusammen dann auch noch mit Licht und Schatten. Zum Glück haben wir heute ein bisschen Sonne, dass auch Schattenflächen auf die Wände fallen. Das Ganze gibt dem Ganzen mehr Leben. Schön, vielen Dank.
0: Wie Stahl eine Stadt
4: prägt. Hösch 150.
1: Die Historikerin denkt aber sicherlich, ihr sollte schon einen Schritt weiter und sagt sich, wo soll es stehen, wie soll es stehen, wie soll es aussehen, wie soll es wirken für dann die Besucherinnen und Besucher, die dann ins Hösch Museum in dieses sozusagen super Exponat Nummer 1 in gewisser Hinsicht äh, reinkommen. Was sind deine Pläne? Was, äh, was stellst du dir vor, welche Funktion wird dieses transluzierte äh, Bungalow haben?
2: Also die Frage nach, wo soll es stehen und wie soll es dort stehen, ist ja zum Glück schon geklärt in enger Abstimmung auch mit allen Beteiligten. Wir werden es aktuell noch hinter das fösch Irgendwann wird ja nicht mehr klar sein, ob das vor oder hinter dem Museum ist, wenn das alles der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird errichten lassen. Es wird also in der L-Form die L-Form des Portierhauses aufnehmen und wird in den grünen Ring, der dann irgendwann mal die Westfalenhütte umschließen wird und für Fußgänger und Fahrradfahrerinnen zu befahren, betreten, begehen sein wird, eingebettet werden. Also es wird wirklich in der öffentlichen Grünanlage stehen. Es wird ein bisschen eine Gartenanmutung haben. Wir werden auch das Zufahrtstor hier und die kleine Mauer aus Waschbetonsteine, die extra für dieses Gebäude in den 1960er-Jahren geplant und errichtet wurde, mit übernehmen. Aber dann wird es natürlich nicht als Wohnhaus fungieren, sondern das, was Häuser auch in Freilichtmuseen sind, als Exponat. Also wir zeigen ein zeitgenössisches Ding, ein Höschstahlhaus, Aber es wird dann natürlich auch Teil des Museums sein, man wird es begehen können. Es ist eine weitere Abteilung unserer Dauerausstellung, Stahlzeit in Dortmund. Wir wollen also das Thema Stahlhäuser, das Thema Leben in diesem Stahlhaus, die Hörstahlhäuser, aber vielleicht auch die Frage nach Wohnen und natürlich die Familie Hoff präsentieren. Also ziemlich viel auf 141 Quadratmeter, weil das Wohnzimmer selbst, werden wir dezent einrichten im Sinne von Ausstellungsgestaltung, sondern es soll dann wirklich ein Begegnungsort auch für die Stadtgesellschaft und den neuen Stadtteil werden.
1: Stell stelle mir vor, so kleine Kammerkonzerte, könnte es vielleicht auch, auch ein kleiner Mini-Veranstaltungsort werden?
2: Auf jeden Fall, also wenn wir dann die Türen zur Terrasse aufmachen, die dann auch da sein wird und den großen Garten haben werden, der leicht ansteigt, wird man da mit Sicherheit schöne Konzerte, schöne Diskussionsrunden, aber auch vielleicht einfach das Sommerfest des Vereins stattfinden lassen können.
3: Oder dann euer 20-jähriges Jubiläum, bestehendes Museums 2025. Das ist ja auch nicht mehr so ewig weit. Ja,
2: das ist nicht ganz unrealistisch, denn wenn jetzt im Herbst die Transluzierung klappt, wird die Firma Jaco ja die Restaurierungsmaßnahmen vornehmen. Und anschließend ist es ja bei uns, es gestalterisch und didaktisch einzurichten, so vorzubereiten, dass wir es öffentlich zugänglich machen können. Und das wird auch nicht von heute auf morgen gehen. Und der Grüne Ring dauert ja auch noch ein bisschen. Das heißt, wir können diverse weitere Meilensteine feiern. Also mich macht
1: das total neugierig. Also sowohl die Transluzierung, die bestimmten Mega-Ereignisse jetzt im Herbst äh, diesen Jahres noch in Dortmund sein wird, aber eben ich bin auch total neugierig darauf, was ihr daraus macht, wie es aussehen wird, wie dieses Haus dann ja aufgehübscht, geschmückt, aber doch eben mit diesem starken, ja, mehr als nur Hauch von Authentizität der 60er Jahre und dieses Unikums, dieses seltenen Unikums der Produkt- und Wirtschaftsgeschichte von Hösch, wie das dann präsentiert wird. Ja, müssen wir uns noch ein paar Monate gedulden, Theo. Genau, aber ich kann mich nur anschließen. Also, ich bin auch sehr gespannt und
3: ähm, ich denke, In irgendeiner Form werden wir ja auf jeden Fall dann auch dabei sein und uns das anschauen. Und ähm, ja, ich drücke die Daumen, dass ihr im Zeitplan bleibt und dass alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Am Ende
2: sind wir ein Museum, das heißt, uns gibt es jetzt seit 17 Jahren. Die Firma Hösch gab es 150 Jahre oder zumindest vor 150 Jahren wurde sie errichtet und wir reden immer noch darüber. Das heißt, wir können uns durchaus gedulden, es wird passieren.
1: Aber diese Podcast-Folge, diese ist damit jetzt beendet, mit diesem spannenden Ausblick äh, auf dieses große Projekt. Und wir bedanken uns mal wieder, vor allem bei dir, Isolde. Äh, Also nicht nur Glückwünsche und Daumen drücken, sondern auch Dank, dass du uns wieder heute mit deinem Fachwissen äh, zu diesem Rund um dieses Thema wieder in der äh, Podcast-Folge geholfen hast.
3: Und ich möchte mich auch noch mal bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, Wir haben jetzt ja noch mal drei Sonderfolgen gemacht. Damit schließt sich für uns auch so ein bisschen der Rahmen. Genau ein Jahr nach Veröffentlichung der ersten Folge haben wir jetzt eben nochmal diese drei Extra-Folgen rausgebracht, die, glaube ich, einfach inhaltlich das ganze Thema nochmal abrunden, die auch wieder gezeigt haben, Stahl spielt bis heute in dieser Stadt eine große Rolle, Hösch spielt bis heute in dieser Stadt eine große Rolle und wie Stahl eine Stadt prägt, ist ja so ein bisschen der Claim des Podcasts Und das kann man in diesem Fall wirklich wörtlich nehmen. Also die Stadt ist zum Teil aus Stahl gebaut. Klar, Bauwerke waren schon immer aus Stahl, aber es gibt eben auch ganze Häuser aus Stahl. Und ich finde, das ist ein schöner Abschluss dieses Podcasts, weil es eben einmal mehr zeigt, Stahl prägt ganze Häuser in Dortmund. Und ähm, schön, dass das im Höschmuseum erhalten bleibt. Und äh, jetzt möchte ich mich dann zum Abschluss Natürlich auch nochmal bedanken bei denjenigen, die das möglich gemacht haben, dass wir nochmal weitere Podcast-Folgen produzieren. Das ist ähm, einmal die VG Wort, dann das Projekt Neustart Kultur und die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Vielen Dank.
0: Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.